0: vertu du Saint-Esprit. Mais malgré qu'aujourd'hui c'est quasiment ça, avant qu'ils aient habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer ou atteindre à sa réputation, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que dans ce temps-là, c'était vraiment pas, et ça devrait pas être encore de cette façon. On a des relations quand on est marié, par la grâce de Dieu. Amen. Verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il Donne le nom de Jésus. Amen. C'est surprenant de voir comment, combien de personnes peuvent prendre du temps et toutes sortes de manières pour trouver le nom de leur enfant. Je ne sais pas quelle méthode vous avez pris, combien de temps vous avez cherché pour trouver le nom de vos enfants. Mais il y en a, c'est surprenant comment ils font toutes sortes de recherches, puis ainsi de suite, on va l'appeler comme ça, non pas comme ça, hey, « et surtout pas comme ça, j'ai connu quelqu'un, là, oublie ça, je ne veux pas avoir ça. » C'est drôle, hein, des fois, comment qu'on peut venir qu'à choisir le nom de notre enfant. Puis c'est aussi surprenant d'entendre comment les gens décident de dire, « Bien là, j'ai pris ça. » Même nous, dans notre famille, c'est assez spécial, parce que euh, le premier, on était, moi, j'avais à cœur de l'appeler d'une façon, puis finalement, ça a viré d'une autre façon. Puis euh, là, des fois, on en parle ensemble, puis là, les, les enfants disent, ah oui, il était supposé de s'appeler comme ça. Bien, pas supposé, mais j'avais à cœur, mais ça, ça, ça a viré, demandez-moi pas comment, ça a viré, puis ça, ça a été que ça a été Marc-Olivier. Puis c'est correct comme ça. Mais Dieu donne une directive ici assez spécifique de comment cet enfant devait se nommer. Jésus. Pas n'importe comment, il devait s'appeler Jésus. Et euh, c'est important qu'on réalise pourquoi il s'appelle Jésus. Parce que nos noms ont tous une signification. Oui, mon nom veut dire bien-aimé, aimé de Dieu. Euh, Samuel veut dire, entre autres, Dieu a exaucé ou a entendu. Euh, Sarah veut dire princesse. Vous avez une Sarah, quelque part, c'est une princesse. Peut-être pas dans son attitude, là, mais c'est une princesse. Michel veut dire qui est semblable à Dieu. Dan veut dire juge. Ruben veut dire voici un fils. Caleb veut dire chien impétueux. Fouillez-moi pourquoi. C'est ça que ça veut dire. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et Dieu donne une directive très spécifique au papa et à la maman, vous l'appellerez du nom de Jésus. Parce que Jésus signifie, entre autres, sauver, délivrer. Dieu sauve ou l'éternel est salut. Jésus n'a pas juste un nom comme ça. Il y a un nom qui signifie quelque chose. Qu'il est le sauveur, qui peut délivrer, qui peut emmener un salut à n'importe qui. Et c'est merveilleux de voir comment Dieu a appelé son Fils de plusieurs autres noms aussi. Et ces noms ont tous une signification pour pour Dieu, pour Jésus. une importance pour Jésus, mais une importance aussi pour chacun de nous dans ce que nous vivons avec le Seigneur. Le Fils de Dieu porte beaucoup de noms entre autres, parce qu'il a beaucoup de fonctions. Le Fils de Dieu porte beaucoup de noms aussi parce qu'il compte beaucoup de besoins. Et c'est pour ça qu'on peut dire, comme l'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 2, « Vous avez tout pleinement en lui. » Et c'est pour ça que le salut où tout autre besoin ne peut être comblé que par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on ne prêche pas une religion, c'est pour ça qu'on ne prêche pas une dénomination, on prêche Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sauve, c'est lui qui a, en qui on a tout pleinement pour arriver à une vie qui s'épanouit et qui peut être guérie puis devenir encore plus à l'exemple de Dieu que ce qu'il nous a demandé d'être dans la vie grâce à son Fils Jésus-Christ. Et quand on y pense, c'est plus qu'une simple naissance Jésus. La naissance de Jésus, c'est plus qu'une simple naissance parce que c'est la naissance du roi des rois. C'est la naissance du seigneur des seigneurs. C'est la naissance de la pierre angulaire. C'est la naissance du chef de l'Église. C'est plus qu'une simple naissance, c'est la naissance du saint, du juge, de la lumière du monde, du prince de la paix, du fils de Dieu, du fils de l'homme aussi. Parce que Jésus s'identifie à tous. Tous. Fils de David aux Juifs, fils de l'homme à tout être humain qui n'est pas juif, et fils de Dieu parce qu'il est Dieu. C'est la naissance aussi de la parole de Dieu. C'est plus qu'une simple naissance, c'est la naissance de l'alpha et l'oméga, du soleil de justice, du Messie, du oin de Dieu, du témoin fidèle et véritable. C'est plus qu'une simple naissance, c'est la naissance d'Emmanuel. Du grand je suis, de l'auteur et le consommateur de notre foi, c'est la naissance du pain de vie, de l'époux, du libérateur, du bon berger, du grand prêtre, de l'agneau de Dieu, du médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. C'est plus qu'une simple naissance, c'est la naissance du rocher des siècles de la résurrection et la vie, du sauveur du monde, du vrai sceptre, du lion de Judas, du chemin de la vérité et la vie, etc., etc. C'est plus qu'une simple naissance, c'est la naissance de Jésus. Amen. Et c'est grand de savoir que tous ces noms ont un impact dans notre vie. À un moment donné ou à un autre dans notre vie, on vit tous ces noms-là. Que ce soit Emmanuel, que ce soit le rocher, que ce soit la pierre Angulaire, le chef de l'église, que ce soit sauveur, le vrai cèpe, que ce soit le médiateur, peu importe. Le nom de Jésus et tous les noms que Jésus peut avoir. Moi, je ne sais pas si votre certificat de naissance, vous avez un nom, puis trois, quatre noms en arrière, puis après ça, votre nom de famille. Mais Jésus, il y a Jésus, puis après ça, il y a tous les autres noms que Dieu lui a donnés. Mais tous ces noms-là nous affectent peu importe un jour dans notre vie. Parce qu'on connaît Jésus. Entre autres, le nom de Jésus nous procure tellement de bénédictions. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom je suis au milieu d'eux. Parce que nous connaissons le nom de Jésus et nous prenons le, le nom de Jésus, nous avons la présence de Jésus avec nous. La présence du Dieu trois fois saint. Marc nous enseigne, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Oh, moi, c'est un de mes versets préférés. Ils vont chasser les démons. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils vont saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est les privilèges que nous avons parce que c'est plus qu'une simple naissance, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus apporte tellement de bienfaits. Dans Jean chapitre 14 au verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Afin que le Père soit glorifié. Dans le même chapitre au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Amen. L'Esprit de Dieu vient dans le nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean chapitre 16 au verset 24, il va dire « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Et souvent, on est là, je ne reçois pas. Tu demandes-tu dans le nom de Jésus? Ce n'est pas juste religieux. C'est le nom qui fait que ça débloque les coffres du ciel. Amen. Et Dieu dit très clairement « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est merveilleux ça? Dans Acte chapitre 2, verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est puissant, le nom de Jésus. C'est plus qu'une simple naissance. Parce que la personne de Jésus est rattachée à son nom, et son nom est rattaché à la personne. Et quand tu invoques le nom de Jésus, tu peux être sauvé. Dans Acte chapitre 4, verset 12, il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. » par lequel nous devions être sauvés. Mais que c'est puissant le nom de Jésus. Dans Actes chapitre 3, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Hey, ça, c'est-tu fort, ça? Je n'ai pas une scène. j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi et marche. C'est puissant le nom de Jésus. Les bienfaits qu'on a avec cette naissance. Et continuons au Acte chapitre 16, verset 18. Il y avait une madame dans ce temps-là, puis ce pas toutes les madames qui sont de même, gloire à Dieu. Et elle achalait Paul. Puis m'a Paul, s'est dit, il fut fatigué, il se retourna et dit à l'esprit qui était dans cette femme Je t'ordonne, pas au nom de l'Église, pas au nom de ma dénomination, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle et il sortit l'Esprit à l'heure même. Amen. C'est à nous ce nom-là. La Bible nous enseigne que dans Hébreu, Jésus a hérité du nom qui est au-dessus de tout nom, du nom qui est au-dessus même des anges. Et la Bible nous enseigne qu'on est co-héritier avec Christ. Ça veut dire que le nom que Jésus a hérité nous appartient à nous parce qu'on est co-héritier avec Christ. Ce nom-là est pour toi et pour moi pour qu'on puisse l'utiliser pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas une simple personne dans ce monde. Tu es enfant de Dieu avec le nom de Jésus-Christ avec toi qui t'accompagne. Et c'est pour ça que Dieu dit « Ceux qui auront cru en mon nom, qui vont prendre mon nom, vont voir toutes sortes de prodiges, de miracles, de guérisons les accompagner parce qu'ils croient dans mon nom, qu'ils prononcent mon nom. » Corinthiens nous enseigne « Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Le miracle de nouvelle naissance, le miracle de guérison, s'opère à cause du nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est plus qu'une simple naissance. Et Dieu veut nous encourager dans 1 Jean chapitre 3. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est important de croire dans le nom de Jésus-Christ. C'est important ce matin de croire que dans le nom de Jésus je peux être guéri. C'est important de croire ce matin que dans le nom de Jésus-Christ je peux être sauvé. C'est important de croire ce matin que dans le nom de Jésus-Christ, je peux être délivré ce matin. Que c'est important que je croie dans le nom de Jésus-Christ parce que je peux être exaucé de mes prières. Amen. Et c'est pour ça qu'à compris, on dit au nom de Jésus. Amen. On ne fait pas juste dire, on prie, puis après ça, on dit Amen. Faut, pour que ça soit exaucé, ça prend quelque chose. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut rajouter ça dans le nom de Jésus. Et lui, ici... Cette personne-là, Jean, qui écrit ça, il dit, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon son commandement qu'il a donné. Philippiens dit, c'est pourquoi Dieu lui a aussi, euh, là aussi sou, souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de Jésus. Il n'y aura jamais un nom qui est au-dessus de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, Regardez bien ce qui est écrit. « Tous genoux fléchissent dans les cieux. » À ceux qui pensent peut-être que les anges sont au-dessus de Jésus, pas vrai, c'est faux. « Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. » Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un dirigeant spirituel, même enterré, qui est plus grand que le nom de Jésus. Il y en a un qui est au-dessus de tout, c'est Jésus-Christ. Et ça devrait nous exciter ce matin à louer Dieu. À rendre grâce à Dieu parce que c'est plus qu'une simple naissance. On prend des fois des choses pour acquis, hein, mais le nom de Jésus, il ne faut pas le prendre pour acquis. Nancy, tes parents t'ont donné ton nom. Et... euh, je prends l'exemple Nancy parce ben que c'est facile. Dieu, t'a, Dieu a fait que tu t'appelles Nancy parce que tes parents t'ont appelé Nancy, mais en même temps que tes parents t'ont appelé Nancy parce que tu es leur fille, pour moi, tu n'es pas Nancy ma fille, tu es Nancy mon épouse. Le nom que nous portons dans nos relations avec les autres, c'est différent. Pour les parents de Nancy, c'est leur fille, mais pour moi, ce nom-là, c'est mon épouse. Et Jésus a un nom qui pour toi peut signifier quelque chose, mais pour un autre peut signifier d'autres choses. Pour certains, Jésus, son nom ne signifie pas grand-chose. Une religion, quelqu'un, un personnage de la Bible, un jour qui est venu, historiquement, c'est prouvé, mais que c'est un simple prophète. C'est un homme qui avait un grand cœur, qui a fait du bien. Mais pour quelqu'un qui connaît Jésus-Christ comme son sauveur, le nom de Jésus a une toute autre signification, toute autre importance. Et tout dépendant de la relation qu'on a avec cette personne-là, le nom qui a été donné change. La relation n'est pas pareille. Parce que les parents de Nancy ont une relation avec elle, père. Fille, ma fille mais la relation que moi j'ai avec Nancy, c'est époux, épouse. Mais c'est le même nom, mais la relation est différente. Et c'est à se poser la question ce matin, qui est Jésus pour moi? Quelle relation j'ai avec Jésus? Est-ce que c'est quelqu'un que je suis comme ça? Est-ce que c'est, je suis juste un disciple de Jésus comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un, Jésus, que vraiment je chéris dans mon cœur, que c'est plus que juste quelqu'un, c'est mon sauveur, c'est mon seigneur? C'est celui que je chéris le plus. Quelle sorte de relation que j'ai avec Jésus va déterminer quel degré d'adoration puis de louange, de service, de consécration que je vais vivre ici-bas et même dans le ciel. Et c'est pour ça que le nom de Jésus, peut-être pour Joanne, ça a une signification, peut-être pour Michel, une signification, peut-être pour moi, une signification, mais peu importe. La meilleure signification, C'est la signification que Dieu a donnée, sauveur, libérateur, l'éternel salut. Si c'est autre chose que ça, il faut se poser une question ce matin. Une sérieuse question. Parce que ma relation avec Dieu devrait être plus que juste, je connais Jésus. Non, je connais personnellement Jésus. J'ai une relation intime avec Jésus. Je suis béni de connaître Jésus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la naissance de Jésus me rappelle tellement le commencement. Et quand le commencement a été de cette naissance, moi, tout le tout long que je me préparais ce matin, euh, j'ai goût de faire ce qu'ils ont fait quand, ont, quand Jésus est né. Et que, Ça nous dit dans Luc, parce que ça te rappelle tout ce qu'il a vécu au début. Mais l'ange leur dit, parce qu'il parlait au berger, N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Combien de vous, vous aimez ça, des bonnes nouvelles? Gloire à Dieu. Qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, hein, là, ça, ça c'est qu'est-ce qui stimule mon cœur ce matin, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Là, plusieurs années, on a fait un programme de Noël à Saint-Hyacinthe, puis je me souviens, c'est moi qui coordonnais le programme de Noël. Et euh, avec toutes les... On était plus de 100 personnes impliquées dans le programme de Noël. Puis je me souviens, le matin, euh, je faisais toujours, quand on faisait un programme de Noël, on avait tout le monde à l'église, on avait un, il y avait un sol à Saint-Hyacinthe, puis un grand sol. Puis on avait toutes les gens qui étaient là, les, la centaine de personnes qui étaient là. Puis on avait... Il y avait au-dessus de 500 personnes qui venaient voir le programme de Noël. Puis là, ce matin-là, c'était les dernières paroles juste avant que c'est le show, là. Puis je me souviens que j'avais dit à, tout au, à, à toutes les personnes qui étaient là, j'étais j'étais fier de ma gang. Là. Puis je leur avais dit, savez-vous ce qu'on va faire ce matin? On va s'unir aux anges. Puis on va proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et c'était le sentiment de on fait partie de quelque chose de plus grand puis on ne s'en rend pas compte. On s'imagine que notre Église, « OK, c'est correct, puis on fait des choses... » Non, 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 passez-y, là. On se joint aux anges pour témoigner qu'un Sauveur nous est né. Amen! Paix sur la terre et bienveillance à tous les hommes. Gloire à Dieu! C'est un exploit un privilège de pouvoir participer à la proclamation de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. Amen. Et de pouvoir s'unir aux anges et glorifier ce roi de gloire, ce Seigneur des seigneurs, lui donner tout ce qui lui revient. Imaginez là, on s'unit et les anges sont là parce qu'on proclame la gloire du Fils de Dieu. Amen. Et là, des fois, on parle, on chante, puis ça n'a pas d'importance. Oui, ça a une importance, Parce que Dieu dit, on va l'adorer en esprit, en vérité. Et quand on loue Dieu, les anges se mêlent à nous. Ils sont contents dans les cieux qu'on loue le Seigneur. Imaginez, il y a une âme qui se convertit, c'est de partir au ciel. Imaginez quand on dit, puis on prend de notre propre gré, notre volonté, notre cœur, notre amour, on veut louer Dieu comment que les anges se à nous. Parce que lui, il est en train de nous préparer une place, là. Puis pendant qu'il est en train de nous préparer une place, les anges le louent, là. Puis là, nous, on se joint à eux, puis eux se joignent à nous. Puis il y a une louange. Et écoute, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom d'Éternel soit glorifié. Il y a, ça n'arrête jamais la louange. Mais on a le privilège de se joindre à ces anges-là. Au début, ça a été comme ça. Mais la fin va être comme ça, pareil parce que l'Apocalypse, elle n'a pas dit que c'était pour changer. Quand on lit dans l'Apocalypse, chapitre 5, « Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. » Le début de la naissance du salut en Jésus-Christ a commencé avec de la louange et la fin, quand il va venir nous chercher puis on va être au ciel, va se continuer avec de la louange. Alors, si vous n'aimez pas louer, là, c'est le temps d'apprendre à aimer louer parce qu'on va louer pour l'éternité. On va rendre gloire à Dieu pour l'éternité. Puis ça ne sera pas les chants du poisson. On va louer, là. Ça va sortir, puis ça va être plus fort que nous. On va dire gloire à Dieu, alléluia. Écoutez, là, je suis sûr, là, moi, j'ai, j'ai l'imagination un peu fertile. Là. Puis quand on va être au ciel, là, je suis sûr qu'on va jouer du coude pour le premier qui va arriver proche de Jésus. Ça va être vraiment, tassez-vous de là. Le premier qui lance sa couronne, ça va pas se battre, là, mais tasse-toi, je veux le voir, Jésus. <rire> je t'aime bien gros, là, on est arrivé, là, mais là, je m'en vais là, as tu compris? Tu suis-tu? Non, pas grave, moi, je m'en vais là. Mais le cœur va tellement être débordant de joie, d'allégresse, de reconnaissance. Et là, tu vois dans l'Apocalypse qui dit, j'ai je entendu j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. On va tous se rassembler, là, un jour. Des êtres vivants et des vieillards. Quoi, Dieu, il va y avoir des vieillards au ciel, pas juste des jeunes. <rire> et leur nom était des myriades. Ah, oh, on sera pas gros au ciel. Non, non. Des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ah, oh, il n'y en aura pas beaucoup euh, au ciel. Ah, non non, non. Euh, euh, Lise ta Bible. Des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix tout bas. Il disait d'une voix douce paisible. Non, non, il disait quoi? D'une voix? D'une voix quoi? L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et regardez, ça continue. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est plus qu'une simple naissance, la naissance de Jésus-Christ. C'est la naissance d'un sauveur. Du grand je suis. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'on prenne un temps pour rendre gloire à Dieu. Qu'on remercie Dieu pour cette naissance qui est symbolique. C'est le commencement du salut. Mais l'aboutissement va être pareil comme le commencement. Jésus va être adoré, loué pour l'éternité. Et j'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place. Je vais inviter l'équipe de Louanges à s'avancer. Je ne voulais pas prêcher longtemps ce matin, parce que j'avais vraiment cœur qu'on puisse prendre un temps d'adorer notre sauveur. Prendre un temps pour d'adorer qui est Dieu pour nous. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là, « Ô, venez, adorons-le ». Vous connaissez ça? Avez-vous déjà remarqué ces paroles-là? « Ô, venez, adorons-le ». Ça, c'est il y a un geste qu'il faut faire. Mais il y en a même deux. Il faut venir, il faut adorer. Et ce matin, je vous encourage tous, je nous encourage tous à venir. On va s'unir en avant, comme si, comme si Jésus. Ben pas comme si. Jésus est ici, là. Je vais choisir mes mots comme il faut, là. Mais qui est ici en avant, là, puis qui nous attend tous, puis on va le glorifier. Puis on va le chanter, ce chant-là, tantôt. Là. Ils ont un autre chant à cœur, là. À moins que tu décides de chanter cela, tu verras. Là. Mais, c'est comme ça. c'est toi qui décides, c'est pas moi. Euh, mais j'ai vraiment à cœur qu'on vienne adorer Jésus. Juste lui dire, « Il est qui pour toi? » Si c'est un grand médiateur, parce qu'il a tellement guéri de, de, de choses, si c'est quelqu'un qui t'a guéri dans ton, dans ton âme, tu es le grand médecin, celui qui t'a sauvé. Tu es juste en admiration parce que c'est le roi de gloire, le seigneur des seigneurs. Peu importe. Mais qu'on puisse faire comme ça dit, oh, « au venez, adorons-le. » Puis si tu aimes Dieu ce matin, puis si on aime Dieu, j'aimerais ça comme église, on vienne lui témoigner notre amour. « Ah, oh, pasteur, je suis gêné d'aller en avant. » C'est correct, tu peux être gêné. Mais je te demande par amour pour ton sauveur, j'aimerais ça qu'on s'unisse. On finit l'année en adorant le Seigneur. Juste dire que c'est plus qu'une sainte naissance. Puis on va louer Dieu. On va prendre de, du temps pour chanter quelques chants, puis après ça, on terminera avec un mot de prière, mais juste qu'on puisse, on ne force pas personne, mais c'est à cœur, là, de venir pendant qu'on va chanter. Puis on va louer Dieu ensemble. Tu connais les chants par cœur, lève tes mains, ferme tes yeux, puis adore ton Dieu. Puis que ce qu'il y a dans notre cœur de reconnaissance peut se monter vers notre Sauveur, parce que c'est plus qu'une simple naissance. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez chanté. Là. Son nom est, ce nom est si merveilleux, ça c'est bon. Ça veut dire pendant qu'on va chanter, ceux et celles qui veulent s'avancer, juste vous avancer puis on va louer Dieu ce matin. On termine en louange. Amen. On termine en adoration. Chantons ce cœur. Louons Dieu. Que Dieu soit glorifié dans sa maison.